1: 因为这两天呢，这个参加太多太多的活动，呃，尤其是喊的那两个字，那两个字呢，就是说一个冷冻的冻，然后还有大蒜的蒜，这两个字呢，这两天我算了一下，大概有超过一千次了、哦，所以真的很抱歉，今天这种喉咙的声音啊、哦，可能大家多担待一下。但是呢，今天的节目非常非常的这个好听，而且呢，非常的专业。首先呢，我想就跟大家来聊一下，就是说，这个养小型犬的宠物的主人们，常常就会面临到一个问题，就是他有时候走一走呢，后脚会抬起来，或是说，哎、欸，抬一抬，哎、欸，抬起来走一走，活动一下，哎、欸，又放下来，又很正常。所以，到底这是得到什么像一个相关的问题，或者是这个疾病？然后这个病呢，<咳>是否很重要？是否一定要做说赶快就医，或是开刀等等？所以呢，在这个今天呢，我们连线到这个美国的特别来宾呢，是一个非常优秀的学弟，他毕业于台大兽医系，而且呢，师承了我们台大兽医系的外科的教授叶立森叶老师。他这个研究所毕业了之后呢，就立刻的前往美国这个 U C Davis。那我们知道，这个 U C 这个系统，就是说这个 University of California 这个 U C 系统里面呢，有十个分校。这个每一个分校都有各有不同的一个专长跟它的专业领域，比方说我们听过 U C Berkeley 就是伯克莱分校，然后呢还有就 U C L A 洛杉矶分校啊、哦、那等等，所以呢 U C Davis 它这个戴维斯分校，它是在属于加州的北边，它在这个美国加州的首府叫做 Sacramento 啊、哦、那个沙加缅度的这个我们知道那时候有一个很有名的篮球队。这个撒加免度在应该在那个附近，可能还要再开车一小段的时间。所以 ，U C Davis 他在兽医的方面呢是非常非常的一个好的一所学校，而且呢在那边能够得到他的这个专科医师，并且在那边担任副教授，这绝对绝对不是一个很普通的事情。所以呢，今天我们在这个岳阳连线到美国 U C Davis 小动物外科临床的副教授。周伯燕，周医师来跟大家聊一下有关于这个膝盖骨方面的问题。那今天呢，真的呃，再一次跟听众朋友抱歉啊，因为这个昨天突然的这个整个嗓子就哑掉了。那哑掉了之后呢，因为今天的我们的连线的特别来宾是美国的呃周医师哦，所以呢，也一下子呢也找不到我们这个替代班的人选，所以就请听众朋友再多多的包涵。那首先呢。今天在我们节目连线的特别来宾是美国 U C Davis 小动物外科临床的副教授周博燕。周医师啊，来博燕跟大家打个招呼吧。嘿
0: ，杨医师好，嘿、hey. ，听众朋友大家好
1: ，OK 好，嘿、hey, ，杨医师好，嘿、hey, ，Hello， 这个周医师啊，我想请问啊，你可不可以先简单的自我介绍一下？就是说，哎，当初在台湾所修得这个硕士毕业之后，然后呢到国外，为什么你会选择这个外科？另外呢，外科里面。又为什么会特别选择骨科这一个领域呢
0: ？哦，外科，因为我是很喜欢动手的人嘛，嗯，然后外科的话比较多动手的机会，嗯，那骨科的话又更加的有趣，因为骨科手术的话，就是你可以有很及时的，嗯、可以及时看到动物受到帮助、嗯，然后你不用等到说，哎、嗯，它状况啊，哦，嗯、然后。要等他们恢复啊，你可以及时就知道说他会比较好，这样子比较容易预测嗯。嗯，那其他的外科手术有的时候比较难预测嘛，所以骨科算是比较多操之在自己的嗯的方面的事情
1: 。是，那因为你现在任教在这个美国 U C Davis 哈戴维斯分校，那可不可以简单的聊一下你日常的工作的生活啊？比如怎么教学生啊，是否也有看诊啊？可不可以跟大家聊一下这方面的？
0: 对，我们我的系统的话，大概就是会分成临床教授或者是研究型的教授。是、嗯，那研究型的教授的话，我们如果一年的话算五十二周的话、嗯，一般研究型的教授大概一年看诊就是，呃、他们叫百分之二十，就是大概八到二十周之间，百分之二十到百分之五十。是，那我是临床副教授的话，我一年看诊的时间是三十二周。嗯。所以五十二周有三十二周是看诊、看门诊、哦，那剩下的时间就是做的研究或是教学。嗯,嗯哼，那当然看诊的时候都是有带住院医师跟带学生的，是。不过主要就是看诊的时间比较多一点。嗯
1: ,嗯可不可以跟大家分享一下，在美国的兽一的养成大概跟台湾有什么差别
0: 、啊、哦，其实最大的差别，显而易见的差别就是。嗯在美国的话是所谓的学士后授医，那在台湾的话是学士授医系嘛？嗯，那所以在台湾的话是高中毕业以后就是五年的授医系，或六年、五年或六年的授医系。那日本是六年。嗯，那像这个在美国的话是大学毕业以后，才会申请进去授医系
1: 读书这样子。是嗯
2: 、
0: 那是四年。那就是跟美国的医学院或者是法学院是一样的
1: 。嗯、哇，那相当于等于是要四年加四年，要八年喽
0: 、哦。就等于高中毕业以后至少要八年。八年。那如果想要取得专科的话、嗯，大概就是八年毕业了以后，嗯、拿到兽医师执照，再受再受训练，大概平均大概是四到五年的时间。
1: 哇，哇，真一个非常漫长的一个路程啊、哦。
0: 对，就是一定要很喜欢，嗯，很喜欢读书才才会去做事情。是 OK， 好
1: 。那我想再请问一下这个博彦啊，就是说在你的工作的这个呃领域里面，因为你有三十二周会来看诊嘛，哈，那可不可以？因为你在台湾的台大动物医院也有担任过医师，然后到了美国去呢，可不可以来比较一下，在台湾跟美国两个地方对于这个骨科方面，我们先把范围拉大。骨科方面有什么不一样的地方？会有什么相类似的地方呢？比方说有某些疾病或者什么
0: ？对，台湾跟美国其实看的病，就是动物会有的骨科疾病，就是那一些嘛。嗯，那所以会造成最大的不同，其实就是狗种的差异。那在台湾的话、嗯，我们知道几乎百分之九十都是小型
2: 犬。是。
0: 那在加州的话比较好，加州的话可能看的大概百分之三十到四十是小型犬，嗯，嗯那剩下的百分之六十到七十都是比较大型的狗，譬如说像拉布拉多啊、黄金猎犬啊，嗯嗯、这些二十二十公斤以上的狗
1: 對。对，那所以在这个大型犬方面，因为我们今天。着着<咳>重在这个膝盖骨移位的这个问题。那在讨论这个问题之前，这个疾病之前，可不可以跟大家聊一下，做大型犬的骨科方面会常碰到哪些这种那个问题
0: ？对大型犬的话，比较多的就是有一个疾病叫做十字韧带、嗯，十字韧就脚、是、的十字韧带的断裂。嗯，然后还有这个髋关节的问题。对。或者是肘关节的问题，就是手肘的肘关节的问题、嗯，然后肩膀的问题，嗯，呃、还有常见的就是创伤骨折的部分，那小型犬的话，也是会有十字韧带的问题，嗯、然后再來就是我们今天可能会比较讨论的膝盖骨的问题，对。那相对来讲的话，髋关节或其他关节问题比较少见一点、嗯嗯，那这些都是打中，就是以我的话，大概。呃，一个月可能看到的是膝盖骨的问题，大概占三成到四成。哦，是，对，膝盖的问题啊、嗯，膝盖的问题大概占三成
1: 到四成。是，博彦，我想再再请问一下，就是说，这个在台湾现在因为柯基、腊肠这种长身型的这种犬种蛮流行的，那在美国是否这种腊肠跟柯基等等，它也会有椎间盘方面的疾病？
0: 对，呃，也是会有椎间盘方面的疾病。嗯、然后，现在腊肠跟柯基好像在美国又比较少了，这、嗯、个比较常见的又又变成呃，像呃发豆啊，哦，法法国斗牛犬很非常非常常见，而且非常的、嗯、呃很受欢迎啊、嗯。就是如果现在网络上看到的价钱有贵到有人出门带狗还要带枪的。
1: 嗯<笑>你说发豆这个犬种很贵是
0: 吧？对我看新闻还有人说，他的狗带出门，嗯、他要他会怕被人家抢走，说他身上会带把枪。
1: <笑>是，哇，这真的国情不一样，发生的事情也都不太一样。
0: 对
1: 我我觉得有点夸张，可是就是在沙迦冕都这个地方、嗯嗯嗯，哇，真的有。OK， 那我再我再再请一下这个博彦啊，就是说这个我们现在把它拉到这个大型犬上面哈、啊，在这个人工关节，比方说像髋关节等等，这个我们常常在做嘛，就是说在这个学校里面，学校的医院里面，对，嗯。
0: 对，呃，现在人工髋关节算手术的方术式是蛮成熟的啦，嗯，那只是说做的医院比较少，嗯，那 U C Davis 算是在美国是第一、呃、数一数二的、嗯，呃， case 量是数一数二， yeah. 那大概每个礼拜都会做人工髋关节，嗯，然后其他目前可以换的关节还有人工肘关节，嗯。跟这个踝关节、哦嗯、手肘跟脚踝，嗯嗯，那但是大部分我说大概 95% 都是做人工髋关节、嗯。是
1: ，哎、欸，博彦，这个我想在还有大概40秒进广告。那像有一种这个海龟嘛，就是说这个手腕上面会长一个大的水泡，嗯哼，有个大的水肿啊什么，在在在美国的话，你们会怎么样来医疗呢？因为这常常在大型犬有时候手肘的那个肿一大团，有没有？
0: 对， 大部分都是先做环境的改善 嘛， 就是让它不要常常垫在那个呃粗糙的地面上面。
1: 嗯 ，OK， 所以并不会说直接就手术啊什么等等的嘛。
0: 不 会， 那手术之后的照顾很麻 烦， 如果可以不要手 术， 尽量不要
1: 手术。呀 ，OK， 好， 呃， 今天在我们。呃，节目连线的特别来宾是美国 U C Davis 小动物外科临床副教授周博彦周一师来接受我们的访问。博彦，现在你那边几点、啊、早上四
0: 点，凌晨四点
1: 。所以你躲在车库里面，对不对
0: ？对对
1: 对对对<笑> OK， 我们这段广告，小孩子起来起来。对，好，我们这段广告马上回来。<笑>欢迎回到九八新聞台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目连线的特别来宾是远在美国加州的 U C Davis 小动物外科临床副教授周博彦周一师。在当地时间是凌晨四点哈，所以呢，那哎，那博彦 ，Hello，
0: 嗨，你好，嗨 ，Hello， 各位各位听众
1: 好，好<笑> ，OK， 呃，大家再忍耐一下，我这个声音啊，昨天在吼，这两天吼得太沙哑了。哎，博彦，我想请问，我们再来聊到我们今天的主题啊，这个膝盖骨异位。这个病到底第一个它是怎么造成的？第二个呢？这个呃，原本的膝盖骨它有什么样的功能？可,不可以在我们聊这个疾病之前，我们先来聊一下这个
0: 。哎，对，膝盖骨、嗯、这个骨头我觉得蛮有趣的。嗯、然后它这个膝盖骨异位这个问题的话，嗯，目前来讲的话，我们还不知道真正的原因是什么。嗯、那我们知道是基因占了很大一部分。嗯，
2: 哦，基因哦，那、
0: 嗯、呃。对，基因占了很大一部分。嗯、那目前知道的特有特定基因会造成这个疾病的犬种、嗯，只有一个叫做呃平毛的这个拾猎犬，就是 Flat c o d e d Retriever。嗯，然后也可能只有一只，就是一个、嗯、一个一系一个基因系可能会造成这个问题。嗯哼，那其他的这个犬种的话、嗯，目前的研究。大概知道的就是多基因的遗传了、啊。嗯哼、嗯嗯。那所以多基因的遗传的话，在一般的基因上面的想法，就是基本上是很难把这个疾病根除。不过它本来就是基因上面就有这个问题。嗯、
1: 是。那那个膝盖，哎、欸，膝盖有异味的话，就说除了第一个基因的本身的问题之外，那另外有没有什么后天的做哪些动作，或者后天什么样的一些影响？也会造成这样子膝盖骨移位的这个疾病。一
0: ,一般的想法是、嗯、我们都很直接想说他是哪边受伤啊或什么的，嗯、那其实这个占的很少很少的部分了、啊嗯，几乎是很少见的。嗯，那比较容易看到就是他可能这有,有骨折或者是有。嗯呃，生长板的骨折是啊，那生长板受到影响的话，它的骨头可能会长得比较不对。嗯，那有可能会引发它的膝盖骨的异位。嗯，那呃，很多主人会问我说，是不是我们做错什么啊，嗯、所以它脚才会这样子？子、嗯。那实际上，并就是没有没有没有没有任何科学是证明说你会后天做的任何动作会造成。的。嗯
1: 哦那嗯，所以伯言这样子，这样子，我们了解到它跟基因有绝大绝大的关系，对不对？哦、对对对,对。那所以说，在你一般的门诊里面，或者是说，在这个、有没有在美国有没有一个统计的数字，就说会有这样子基因的倾向导致于这个膝盖骨异位，它所占的比例大概有多少嗯。
0: 这就提到，就是其实膝盖骨移位还有一种叫做创伤性的膝盖骨移位，就是狗它可能玩的太激烈，然后把它的韧带弄撕裂了，它会有膝盖骨移位。要，但是基本上就是我要说的话，大概十只里面有九只半是因为基因就是先天性的问题造成的、嗯。是,、嗯嗯嗯、是,是 ，OK， 好
1: 。那我想再请问，既然这跟基因有关哦。像在你这个门诊上面常见的是有哪些品种？它特别容易有这样子的一个呃膝盖骨移位的问题
0: 。对这些品种的话，其实、嗯、呃我感觉全世界都差不多，就是像、嗯、呃博美啊，嗯，呃马尔济斯啊，嗯，吉娃娃、啊，嗯，然后刚刚稍微提到的拉长啊、嗯，然后都有可能会有这些问题。嗯、是那现在。呃，还有
1: 这个发抖，发抖非常常见，嗯、发抖也有这个问题。嗯，对，哦，哎，不用，我我这边问一个题外话哦，在在在美国有个叫做什么呃，有一些混种的，好像是什么巨型贵宾又混到不什么，是不是有这样子的犬种啊？有时候我们看到还会好可爱。呃
0: ，有有一些就是有拉布拉多混贵宾啊，嗯、拉、嗯、拉布拉多,多
1: ，拉布拉多,多，嗯。呃
0: 拉布拉多的话，就是呃，前一阵子很流行，就是它是号称是低敏低敏狗啦。嗯嗯，就是低过敏原的狗。是那育种的想法，就是说你会把拉布拉多的优点跟贵宾狗的优点合在一起嘛？嗯,嗯,嗯，那巨型贵宾是。很聪明，然后拉布拉多又很亲人，是、嗯。可是拉布拉多会掉毛、嗯，巨型贵宾不会掉毛、嗯
2: ，所以
0: 他把它混在一起这样子、嗯。但是我们常常看到是把两种犬种的缺点都加在一起。嗯,嗯哼，哦、okay、那那拉布拉多就是比较比较，拉布拉多就是有时候会比较疯啊、嗯。然后贵宾的话，就是它比较容易。小心，小嗯、会会特别很小心的圈走，嗯、那等两个加在一起就变成了一个比较神经质的
1: 狗。OK， 好 ，OK， 这是这是题外话。哎<笑>、欸，那不用，我们现在回到这个问题哦，就是说，在这个膝盖骨异位哦，它第一个，我想一般的我们宠物的主人，它怎么样观察到它的 pet 有一些这种症状，它必须要带去检查或者治疗，它的临床症状有哪些？
0: 对，一般膝盖骨的话，它、嗯、我们就先讲，就是膝盖骨它的功能，其实是维持我们的膝盖的伸屈伸肌的这个功能。嗯
2: 嗯
0: 、所以膝盖它的膝盖骨在我们膝盖的前面嘛，其实人也有，狗也有。嗯、那它连接的肌肉就是我们的股四头肌。嗯、那股四头肌的话，它的主要功能就是它收缩的时候会让你膝盖伸直。所以。当膝盖骨有异味的时候、嗯，它就没有办法维持在它伸肌的位置、嗯，它就会移到侧边去。是，那到侧边的话，它这个伸肌的功能就大打折扣了，嗯、因为它本来应该是要在前面，现在到侧边了
2: 、嗯。
0: 那它就会这些狗就会造成伸肌功能的不良。嗯,嗯,嗯那所以第一个，当然异味会产生疼痛，所以它可能会跛脚、嗯。但是像刚杨医师说的，嗯，就是他们会缩起脚来嗯，嗯，那大部分的时间的话，就是缩起脚来的时候，嗯，他是会这个，因为他的膝盖骨移位的关系，所以他就必须脚、嗯、他身体没有办法够做做正常的功能、嗯，所以他没有办法伸直他的膝盖，嗯,嗯，所以他脚就会缩起来，缩起来，嗯，
1: 对對,对。那通常哦，就有这样子的话，情况有没有这个老天啊，就是非常非常的这个。严格有没有可能会两只脚都同时发生啊？对，呃
0: ，当然会，两只脚都会有问题的。嗯，那这个因为它是一个先天性的问题，然后又常见的是双侧的问题。嗯，所以两只脚都有可能会有这个问题。
1: 嗯，那如果两只脚同时发生的话，这狗狗怎么走路啊
0: ？它们走路就会很。要么就是没办法走路、嗯，可是通常都不会说所谓的没有办法、嗯、完全没办法走路啦，就是他们走的时候是脚完全是弯曲的，
1: 嗯
0: ，所以他膝盖没有办法伸直这样。对
1: ，OK， 对，是。那这样子的话，就是说第一个我们看到他可能会疼痛，第二个呢，他走路可能脚会抬起来或者单侧的抬起来。那除此之外，还有什么样的临床症状代表他的膝盖骨异位的？呃。
0: 有些狗它其实是会走的，它不一定会缩起来。嗯、是但是你会发现它走路的时候，因为它的伸肌没有办法功能、嗯，那它就会整个脚是蜷起来的，就是它膝盖是没办法伸直。对、嗯，那一般的主人的话要看它膝盖是哪个关节，就是如果从下面算起来的第二个关节。
2: 嗯
0: ，因为狗狗是用这个脚趾去走路的，不是脚掌去走路的。是，嗯
1: 哼。对对，那那我想请问一下，这个膝盖骨异位有没有什么分级的标准呢、啊？就说哎，什么样的症状或什么样的情况，它有不同的这个分级的标准
0: ？对，呃，一般来说的话，嗯、我们会把它分成四个等级，嗯，就是一二三四这样子， yeah. 然后一是最轻微，四是最严重嘛，嗯、是。那一一来讲的话，它通常不会有任何临床症状、嗯，所以通常都是必须要外力去把它做这个推、嗯、推挤，它才会有异味的状况。哦，那最常见的就是我们这个兽医师在做检查的时候会检查得到，嗯
2: 嗯嗯,
0: 嗯。那二跟三的症状，其实主人是会感感觉到比较明显的、嗯，就是他会走路走一走跳起来，嗯、因为二级跟三级的。这个它是我们叫做自发性的异位、嗯，就是它不用你不用你不用用手去推它，它自己就会弹，嗯
1: 、就跳出来到
0: 到、这个、就会跳出来，对。嗯、那它跳出来的时候，当然它就会有疼痛，然后它没办法有肌肉没办法工作、嗯，那到四级的话，就是永久性的异位，那这个异位的话就、嗯，就就是它它不会恢复到正常的位置、嗯，然后呢，我们用外力去推它，它也没办法回到正常的位置
1: ，这样子，嗯嗯。嗯 OK， 那<咳>接下来就讨论到怎么治疗，可不可以跟那个博彦，就跟我们大家聊一下这个针对膝盖骨异味啊，不管哪一个级数或什么，有怎么样一个治疗的一个方式
0: ？对，首先要想的是哪些狗需要做治疗、嗯。那只要是它有临床症状的话，嗯，我们通常都会建议手术啊。嗯，那因为它不会自己好，嗯、然后。年纪越小的狗，就是还在长的狗，如果就已经有膝盖骨移位的话，嗯，它很有可能会越长越糟，嗯。那原因是因为你的肌肉跟你的骨头已经不在正常的位置了，所以你的脚会越来越，
2: 嗯，呃
0: ，会有生长上面的问题，嗯、就是它脚可能会长歪啊，嗯、或者是会旋转、啊嗯、
1: 所以有时候摸起来两个大腿好像不一样粗细哦，如果久的话。嗯
0: 对那可能要看他的、嗯，因为大腿如果不一样粗细的话，就是肌肉有萎缩嘛、嗯。那肌肉萎缩的部分的话，如果单纯是膝盖骨移位的问题、嗯，那可能要考要考虑一下，他是因为膝盖骨移位之后的关节炎的问题、嗯，那还是真的是膝盖骨移位造成的。OK， 好
2: ，对，呃
1: 、今天在我们节目连线的特别来宾是美国 UC Davis 小动物外科临床的副教授。周伯彦，周医师，我们这段广告马上回来。欢迎回到酒吧新闻台《全民养狗，全能狗 s 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目连线的特别来宾是远在美国加州的 UC Davis 小动物外科临床副教授周伯彦，周医师啊，哎、欸，伯彦。刚刚那个广告之前呢，我们特别聊到说，哎，这个手术的这个一些情况，那这个可不可以跟大家聊一下，什么时候我们的狗狗、我们的小孩、毛小孩该要去做手术？那也可以简单介绍一下手术的是怎么样的一个原理跟治疗的过程
0: 。对，那这个这些狗呢，它如果说有临床症状的话。嗯就是要请收一次评估。那如果一般来讲的话，嗯、有临床症状的话，我们就会建议手术。嗯，那因为这个病它是不会自己好的。是。那如果不手术的话，最常见的问题就是、嗯、像刚刚杨医师说的，肌肉会萎缩啊、嗯。然后它的走路的时候会疼痛啊、嗯，没有办法奔跑啊。嗯。然后。最最最重要的一点就是，膝盖骨每次在移位的时候，它滑出去，然后再进来，它都会造成这个软骨的磨损所以长期的话，都会造成膝盖的关节炎。嗯
2: 嗯。所
0: 以这个我们都尽量建议手术。嗯。那手术的话，传统上面的话，就是我们所谓的四有四个手术的术式，然后在同一个手术里面完成。那第一个就是，大部分的这些狗呢，它有这个。膝盖的这个四头骨肌，因为膝盖骨移位的关系、嗯，它接点就是接在我们小腿骨上面的位置、嗯，它是比较偏，就是没有在正中央。嗯、所以第一个手术的话，就是把它做所谓的骨切开、嗯，然后把它移回它正中央的位置，嗯嗯，然后因为它长期会受到软组织的拉力的影响、嗯，所以会做软组织的补强，是、嗯，然後。呃，一边的软组织，膝盖骨的两边嘛，两边软组织，嗯、一边会把它做小小型的切开，然后另外一边会帮它做补强
1: ，就让它不容易再跳出来。嗯嗯
0: ，对对，让它不容易不容易再滑出去，嗯、然后一边补强，就是把它拉住这样子。嗯哼，那这个就是三个手术、嗯，那最后一个手术的话，就是通常是手术当中的评估啦、啊。嗯，不过就是看它的这个滑车沟的深度。嗯。那滑车沟呢，就是膝盖骨它应该要在的位置、嗯。那有的时候呢，如果想象的话，就是它像我们的膝，我们的这个大腿骨在膝盖骨的位置呢、嗯，它是有点像山丘的形状。嗯嗯,
2: 嗯哼。那
0: 如果山丘的这个丘陵的地方太不够深的话，膝盖骨就容易跳出去。嗯、那呃，手术的话，如果发现它的这个山丘的地方太浅的话，嗯，我们就会把它加深。是。那就做所谓的滑车沟加深的手术。嗯，哦，那这四个我们一般就叫做四合一手术啊。嗯嗯，就四个加在一起这
1: 样子。嗯，嗯那那请问一下，就说这个这样子开刀完了之后，因为其实我有亲戚有换过人工膝关节了哈。那这样子。我做完手术之后的附件是非常非常重要的。那请问一下，如果狗狗经过做这个呃这个膝盖骨移位的这样手术的话，它日后的附件如何做？而且说说是否真的影响会很大
0: ？呃，影响倒是不大、嗯，就是我们常常会跟续主讲、跟四主讲说，就是你有做附件的话，那个狗会好的比较快。嗯。嗯那你没有做附件的话呢？你就會要花比较多的时间让它好。嗯，那即使对我们来讲的话，晚一两个月好，嗯，都已经差很多了。嗯、那狗狗的话，它、嗯、的生命比较短嘛，嗯、所以一两个月的时间对它来讲可能又更宝贵。嗯嗯，所以如果能够做附件的话，尽量能够做附件会最好
2: 。嗯嗯嗯。那
0: 附件的重点呢，其实是要让它的生肌，就是我们的股四头肌前面的这个肌肉。嗯 嗯， 要让它变得更强壮。对， 所以在早期的话 呢， 先会先做这个伸展的动 作， 就是让它的拮抗它这个伸肌的肌肉 后， 就大腿后面的肌肉让它伸 展， 让它变长。嗯， 然后在中后期的时 候， 大概是六到八 周， 呃， 四到八周的时间 呢， 就会开始加强它的伸肌的肌力的增加。是， 对。
1: OK， 这这我想问一个这个其他方面的问题啊。这样子的手术在美国做的话，大概要多少费用啊？以 U C Davis 来说
0: ，对对，这、那个前提很重要，就是在,<笑>在 U C Davis 还是在旧金山或是纽约这种地方的话，嗯，价、嗯、钱会不太一样。是，那在 U C Davis 的话，大概是三千到三千五百块美金左右啊，一只脚，一只脚
1: ，对，三、嗯、千， 3000, 然后
0: 。嗯那如果说到旧金山的话，就会更贵啦，就是大概四千到六千不等
1: 。哇塞，那到纽约呢
0: ？纽约大概就是旧金山这个价这个价
1: 格。对 ，OK， 好對，那再问，因为上一个礼拜也有同样的这个，我们也问了那个收益师啊，就说在美国的话，这个宠物保险哈、啊，这个保险的比例高不高啊？呃
0: ，我觉得不算高啦，嗯，不够高，嗯。大概就是可能不到一层吧，一两层吧。嗯
1: 、是，那像如果开这样的手术的话，这一般的主人其实老实讲，我觉得费用还算蛮高的。还
0: 算，还算，还算好。其实还好，因为这边收入中位数的话，嗯、大概是十、嗯、十多万美金一年
2: 嘛。嗯嗯嗯。所
0: 以以四千块来讲的话，嗯，虽然说。数字上面很高，但是一般的家庭是还算负担得起。嗯嗯嗯。那但是呢，如果说是收入不大，中位数的话、嗯，就很辛苦
1: 啦、嗯嗯，就是会
0: 很辛苦。OK， 好
1: 。那接下来呢，也这个您就反正您在美国职业嘛，哈，我想请问一下，在美国跟台湾，现在在这个您对这个关节保养的一些这种保健品，哈。比方说有一些什么呃，我什么什么什么傻命之类的啦，或什么之类的软骨素啊什么的之类的，我想请问周医师，在在这个您的看法是说，哎、欸，真的有必要性，或者说，哎、欸，真的它的效果还 OK， 还是说，嗯，首先
0: 要想的就是保健品，它是保健品，嗯、所以它我觉得呃，目前来讲的话，最有科学根据就是。科学上面的证据力的最高的就是所谓的鱼油、嗯，深海鱼油的部
1: 分。哦，鱼油。嗯、那
0: 其他的话就是像你说 ，GOS、啊、GOS 生命啊，或者是呃一般的维古力之类的产品啊，嗯，嗯它的证据力其实是不高的。嗯嗯,嗯。那我只能说，他们大部分不会造成伤害。嗯
2: 嗯。
0: 所以，如果一等级来讲的话，就是有。知道有些是一定有效，嗯，然后一定没有伤害，嗯，嗯然后有一些是可能没有效，嗯、但是可能也没有伤害嗯，
2: 嗯
0: ，那最不好的都关节保，呃，最不好的保健品就是保证没效，可是可能有伤害。嗯、那以试图来讲的话，它的选择当然是选择最可能有效、最、嗯、最不会有伤害的产品、嗯嗯。那鱼油类的产品大概是属于这个类别，嗯。那我个人是认为说可以使用，但是不能把它当成正当正统的医疗建议的替代品。嗯,嗯哼。那换句话说，就是有的主人他会想说，哦，我有吃这个，那就 OK 了，那就会造成所谓资源跟时间排挤的效益。嗯嗯嗯,嗯。所以他们使用的时候，他可能他只有300块，然后他把整个300块都拿去买保健品、嗯，而不是用在真正有效的状况的话，嗯、会会是一个问题啦。对。Okay, 对
1: ，不一样。这边还有一个问题啊，就是说，其实，在坊间流传，就说，哎，小型狗如果它掰咖跛脚哈，是可能都是膝盖骨的问题。那么，在大型犬来讲，它如果跛脚或怎么样，大家说是髋关节的问题。这样子的想法，您觉得如何、啊？是真的吗
0: ？呃，我觉得。这个就是一个经验谈啊、嗯，但是呢，以我们在看的话，嗯、小型狗它除了这个关膝盖骨的问题、嗯，还有很多其他的问题会造成它跛脚、嗯，那大型狗的话，髋关节的问题以外，有十字韧带的问题，嗯，然后也有其他关节的问题、骨头的问题，嗯、所以没有办法一以贯之啊、嗯，那如果你要问的话，就是说应该反过来讲，就是。嗯膝盖骨异位在小型狗多还是大型狗多呢？嗯哦嗯、那是当然是在小型狗比较多。嗯、那髋关节的问题在小型狗还是大型狗多呢？是在大型狗比较
2: 多。嗯嗯嗯、
0: 所以这是一个正确的逻辑、嗯。那如果把这个逻辑反过来的话，嗯、就会不太正确。
1: 嗯 ，OK， 好，博彦，在最后我想请问一下，我也是帮我们听众朋友问就说，哎、欸，健康的时候呢，比方说狗狗一切都还好，那不晓得它有没有基因上面的一些倾向或什么，那是否有一些什么那个、呃、正确的一些运动啦、啊，或是保养啦、啊，或怎么样，来避免得到这样的膝盖骨移位的这种疾病
0: ？呃，因为它是基因型的问题，那要真的能够完全去避免它，有点困难。但是主人可以做的是加强它四头股肌的强度。嗯
2: ， okay. 那
0: 如果听众朋友在家里的话，可以尝试就是，你如果找得到你的膝盖骨、嗯，然后你把脚放松放软的话，嗯、膝盖骨是会移动一点点的。对、嗯，但是如果四头股肌你把你把你的大腿收紧的时候，嗯、膝盖骨它就不会移动了。嗯、对，那。以这个想法来看的话，如果他没有真正造成这个二级、三级、四级的膝盖骨移位的话、嗯，那他可以做膝肌力的增强。肌力增强的话，嗯、可以帮助稳定这个膝盖骨。嗯，那就可以，呃，我不能说避免了、啊嗯。就是说，如果他已经有一点点轻微的状况的话、嗯，这个是有可能可以增加的。嗯、那，呃。但是会变成一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题，就是说它来进在痛的时候，你又不可能在很痛的时候再去做肌力的增强，那只会造成反效果。是，所以要是让你的医师帮你做建议会比较好<笑>、嗯嗯。好
1: ，北博燕，在我们那个 YouTube 上面有好多个问题哦。那我们待会先结束完广告，广、哦、告之后呢，我再依序来问，然后您再做回答，好吗
0: ？OK， OK， OK。
1: 欢迎回到九八新闻台全民养购全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。呃，再一次跟听众朋友抱歉啊，因为这个这两天喊的太多了，所以呢，那、这个喉咙有一点沙哑，所以请大家多多包涵。那今天在我们节目连线的特别来宾是在远在美国 U C Davis 的小动物外科临床副教授周博彦周医师，因为现在在当地大概因清晨快到五点，所以呢他是怕吵到家人，所以现在躲在车库里面来做我们连线的访问。好，那个博彦 ，Hello， 哎哎杨医师，现在在我们的 YouTube 上面有三个问题，第一个问题呢就是哪里有给？看这个名字就知道他大概养 y o k s h i y o k s h i Terrier 的哈。那这个 y o k i 呢？他问说，家中的毛孩子如果已经有缩脚，或是有一些疼痛的症状，他是否要第一个直接就要去开刀了？第二个呢，还是说可以先吃药来缓解，不用那么急的开刀
0: ？呃，这是一个很好的问题哦。嗯、然后。这个主人也常常会问我这个问题，嗯，那主要的话吃药是会缓解疼痛，但是它没有办法改善结构性上面的问题，嗯，所以说，呃，比开刀的话会有比较高的比例、嗯，你的狗会可以好，嗯，那如果吃药的话，就有点类似，只是治疗其中一部分的问题，就是疼痛的问题，它没有办法改善它结构性的问题。嗯，那至于什么时候应该要开刀呢？如果所以大部分的这些狗，如果级数不高的话，吃药是会改善的嗯。嗯，但是呢，如果你一停药，你的狗马上就有发现症状，嗯，
2: 嗯那
0: 就代表说它可能会对这个药物产生依赖性的问题嘛嗯嗯。嗯，那我就会建议做手术。嗯，因为他们毕竟不可能一一辈子都吃这个药、嗯，然后这个问题它是不会走、不
1: 会不见的。欸、伯彦，那我在帮这个 UK 再问一个问题哦、啊，就说您刚刚讲说这个膝盖骨依维有一到四级，对不对？嗯、那如果第二级的情况之下开刀，跟第三级的情况之下开刀，它恢复的时间跟它的效果是不是也有差别？哎
0: 、欸，杨医师都问到专家的问题，嗯嗯嗯，呃，以一到四级来讲的话，四级是最不好的，对，所以四就是以研究来讲的话、嗯，唯一会造成它的这个术后恢复会造成影响的话，四、嗯、级会比二三级还要还要差得多。嗯那一般来讲的话，开这个手术的成功率的话，大概是百分之九十到九十二之间嗯，那呃，但是呢，如果是四级的狗，就比较容易会有这个失败的风险
1: 。y、yeah. OK。所以也就是说，如果真的已经有这样子的话，其实导士可以跟他的家庭医师好好讨论一下，对不对
0: ？对，因为尤其是还在生长的狗的话，嗯、这个问题很容易从。嗯、第一个月变成二级，然后下一次等到预防针打完，嗯、或者是下一次回去看的话，就变四级去了。了那你就会错失一个开刀的黄金的时间，这样子。嗯
1: 嗯、OK， 好，嗯、呃，来，那个博彦，第二个问题是田豆豆问的，他说：“如果选择不开刀的话，你只光附件这样子会改善问题吗
0: ？”附件会改善一部分的问题，但是没有办法改善全部的问题。嗯嗯，那。嗯嗯我们也想说，这个膝盖骨异位它会跛脚有两个原因。第一个原因是因为异味造成的疼痛， yeah. 第二个原因是因为异味造成它功能的不健全。嗯、那附件呢，它可以做一个辅助的方式，同时去、嗯、呃帮忙处理这两个问题，让它比较不痛，嗯、然后让它功能会比较好一些、嗯，但是呢，造成这个原因的，它是一个结构的问题，所以。嗯它没有办法完全的去改善，但是你会看到改善，嗯、但是有可能没有办法完全正常
1: ， okay, 就是可能到某一个程度了哈、哦
0: 。对对对、哦，那有可能这个如果不做，嗯，如果先如果只做附件不做手术啊、嗯，有可能你的改善有的的、嗯、的程度也会有限的。是，哎、欸，博彦
1: ，如果是这样子的话，膝盖骨异位的问题，去游泳有差别吗？
0: 呃，游泳的话，它是让对生机的对、yeah. 对,对生机的这个功能呢是稍微有加强、嗯，但是呢，实际上就是我们如果有在游泳，我们或者我们看狗狗游泳，嗯、我们也知道，就是你很少看到游泳的人身材很壮的，<笑>嗯
2: 、
0: 因为它是一个常识的有氧运动， yeah. 所以它不会让你的肌肉。突然变很大块、嗯嗯，它并不是一个负重型的运动、嗯嗯，所以对于这个，它可以让你减脂、嗯，可以让你的心肺功能增加，嗯、但是对于增肌这部分会稍微差一点。嗯、一
1: 點 OK， 来最后一个问题啊，这是 Cathy 问的，他说：“请问老猫也要保护关节吗？”老猫，
0: 哎、欸，老猫其实是也有关节上面的问题的，嗯那就是，而且还还还不少不少见，只是说很少被诊断出来。嗯，那呃，所以直接回答的话，对老猫也要保护关节。嗯，那我们刚提保健品的时候，我们忘了提，就是、嗯、以关节保护的角度来来看的话、嗯，唯一最有效的方式就是减重
1: 。哦，减重
0: 。对，所以说尽量从猫的是。嗯他的体重不能、嗯、不能过重了、嗯，然后狗的话当然也是一样，那、嗯、它关节的这个负担少一点。嗯，那呃老猫家里的话，你可能看得到症状，就是说它会有行为上的改变。
2: 嗯
0: ，譬如说它本来可以都可以跳到餐桌上面，嗯，或是跳到神桌上面，这、就、猫、是、最喜欢做的事情。嗯、对，啊、呃嗯，去它的位置到神桌上面去。嗯，<笑>那但是现在都做不到了。嗯。那或者是说，他对于原本可以掌握的距离，他现在掌握的不好，嗯，哦、常常不愿意再做一样的跳跃的动作，嗯，或者是在跟你游玩的时候呢，他的，嗯、呃，常常会看发现，就肘关节的问题，就是他,、嗯、他的手的旋转会出现问题，嗯，那像猫在玩逗猫棒的时候，它手会去抓嘛，嗯、对。让它变得不爱玩了，嗯，那这些都有可能是关节炎的问题，
2: 嗯嗯
0: ，那就必须要找你的兽医师讨论这个长期复健啊、嗯，或是长期保健跟疼痛控制的这个
1: 讨论、嗯嗯。所以对猫来讲，体重控制真的非常重要，对不对
0: ？对，不管是猫或者狗、嗯，体重控制都是百百利而无一害。OK，
1: 好，柏彦，谢谢啊，牺牲睡眠的时间。来这个配合我们台湾的这个广播节目的时间呢、哦，真的非常感谢博彦。那那个呢，下一次希望有机会我们再来聊一下其他的骨科方面的问题，好吗 ？OK， 好，好博彦，谢谢你咯。好，好
0: ，谢谢杨医师，谢谢谢谢,谢谢
1: 。呃，今天非常谢谢在美国 UC Davis 小动物外科临床副教授的周博彦周医师来跟大家聊一下有关于狗狗的这个膝关节异位的问题。那我们下个礼拜同一时间再会，拜拜。
0: 每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。